0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Flaubert, Gustave Flaubert, l'auteur de Madame Bovary, Salambo, l'éducation sentimentale, un cœur simple, Bouvard et Pécuchet, lu et admiré dans le monde entier, étudié par des générations de lecteurs, célébré, commémoré, mythifié, étiqueté. Qui était-il vraiment, cet écrivain génial, qui plaçait le style plus haut que tout et que ses contemporains surnommaient le patron Il règne autour de Flaubert un parfum de mystère. Se cache derrière le colosse des débonnaire et obèse, reclus dans son ermitage des bords de Seine, dont la légende a sculpté le portrait. Toute sa vie, Flaubert s'est ingénié à brouiller les pistes. Flaubert a beau avoir tout fait pour éviter les biographies, il en existe des dizaines, et un trait ressort de son œuvre, comme de sa vie, sa mélancolie. Mais D'où vient-elle Gustave Flaubert, naît à Rouen, le 12 décembre 1821. Il est le cinquième enfant d'une famille marquée par la mort de trois de ses frères et sœurs. Son père, Achille Cléophas, est chirurgien en chef à l'Hôtel-Dieu de Rouen, une sommité. Toute la famille vit dans le logement de fonction du docteur Flaubert, accolé à l'hôpital. Le jeune Flaubert prend très tôt l'habitude d'observer son père à travers la fenêtre grillagée de la salle de dissection qui donne sur le jardin, la plupart du temps, en compagnie de sa sœur cadette, Caroline. Quel fut l'impact de cette fréquentation de la mort et de la maladie
1: sur le futur auteur
0: de Madame Bovary
1: Évidemment, cette proximité va extrêmement marquer l'enfant, en particulier au moment d'une épidémie et il se souvient parfaitement qu'on mourait derrière la porte et qu'on mourait comme des mouches.
2: Le jeune Flaubert n'a pas une vision du monde des vivants. Il avait une vision du monde des morts.
3: C'est ça qu'il attrape comme une maladie. C'est ça qu'il voit. Ce sont les mains du, du père qui sont dans la viande. Et quand on visite cet endroit merveilleux, à Rouen, on comprend bien que de l'autre côté de la salle à manger, où ils absorbent donc... Euh, euh, Éventuellement de la viande, oui wanda hein, la viande étymologiquement, hein, ce qui sert à vivre. Hein. Ça veut dire ça. Hein. Donc, euh, de l'autre côté de la cloison, de la salle à manger, sont les salles d'hôpital. Hein, où la, même, euh, où, 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 où ben, la viande humaine, justement, euh, euh, sue, euh, est malade, euh, où on la soigne, où on tente de la soigner, euh, pas toujours avec succès. Il hein. euh, y a une sorte de contiguïté, comme ça, de la matière même du monde, dans laquelle le petit garçon est englué. Il est assigné à cette résidence-là. Ce n'est pas indifférent.
4: Et qu'est-ce que c'est que ce geste, en fait, de disséquer, finalement hein C'est aussi de, de révéler quelque chose qui relève de la vérité. Euh, la vérité de la chair, la vérité de la vie et de la mort. Et euh, il me semble que ça, c'est ce que Flaubert aussi cherche, d'une certaine façon, à, à incarner par la littérature. C'est-à-dire que la littérature, je pense, pour lui, c'est aussi une façon d'accompagner la vie et la mort, euh, de l'épier, de l'observer, avec une sorte de froideur euh, maîtrisée euh, et de, de courage aussi, hein, euh, de sûreté du geste.
5: Il est finalement le bon fils de son père, euh, qu'il a fait la même chose, euh, mais avec une viande de papier. Flaubert est scolarisé tard, à l'âge de 10 ans. C'est un enfant indépendant et inventif,
0: et pour lui, l'internat est un choc violent. Il y découvre toutefois l'amitié, notamment avec Alfred Le vin son autre lui-même, avec qui il échange de très nombreuses lettres. C'est Le vin qui lui fait découvrir Spinoza en latin et Shakespeare en anglais qui l'enthousiasme. L'année précédente, il avait déjà lu Don Quichotte de Cervantes, puis il découvre la poésie de Lord Byron, et surtout les œuvres du marquis de Sade et le rire destructeur de Rabelais, fontaine à laquelle il ne cessera de s'abreuver.
1: Très vite, on le sent dans les premières lettres que l'on a conservées, en, en révolte contre les conventions, euh, contre le conformisme social, contre ce qu'il faut faire.
0: Le contexte de l'enfance est-il pour quelque chose dans sa sensibilité extrême, dans sa vision peu commune des choses
6: À sa maîtresse, Louise Collet, dès la seconde lettre, il fait cet aveu terrible. « Je n'ai jamais vu un enfant sans penser qu'il deviendrait un vieillard, ni un berceau sans songer à une tombe. La contemplation d'une femme nue me fait rêver à son squelette.
1: » Pensons par exemple, alors c'est quelqu'un qui me faisait cette remarque il y a quelque temps, que les, les premières femmes nues que Flaubert a vues, c'était des femmes sur une table de dissection. C'est quelque chose qui marque évidemment un enfant, un homme pour, pour, pour la vie. Alors que l'été 1836 touche à sa fin... Sur
0: la plage de Trouville, où sa famille se rend en vacances, Flaubert, 14 ans et demi, rencontre Elisa Schlesinger.
3: C'est le foudroiement, ce que j'appelle le foudroiement
0: d'Elisa. Mais Elisa Schlesinger est mariée et elle a un enfant. Elle ne vit pas avec son mari, mais avec un éditeur de musique, Maurice Schlesinger. Situation qui ne déplaît pas au jeune Flaubert. C'est le début d'une passion sans doute platonique, inassouvie, qui l'accompagnera toute sa vie.
3: Là cristallise quelque chose qui, qui, qui est fondamental chez lui. Ce qu'on appelle, c'est l'amour de loin. Hein C'est-à-dire que euh, ça n'empêchera pas les étreintes charnelles, évidemment, les tarifés, les appointés et les autres. Hein Mais euh, l'horizon d'attente amoureux chez Flaubert, il passe par l'éloignement,
5: il passe par l'inaccessible. Il y a une histoire d'amour euh, qui n'aura jamais lieu et qui sera la grande explosion intérieure du jeune euh, Gustave Flaubert.
0: Flaubert transpose cette rencontre deux ans plus tard dans son premier manuscrit inachevé « Mémoire d'un fou », qu'il qualifiera lui-même de « ratatouille sentimentale et amoureuse », mais surtout, il la transpose 30 ans plus tard dans « L'éducation sentimentale ».« Elisa » est la principale inspiratrice de Madame Arnoux, le grand amour inaccessible de son héros, Frédéric Moreau.
5: On ne saura pas ce qui s'est réellement passé sur cette plage. On saura juste une chose, c'est que ça aura donné naissance à un génie littéraire. Euh, Peut-être ce qui est le plus tragique et le plus beau là-dedans, c'est qu'une immense fêlure donne naissance à un immense roman. Est-ce qu'il faut ça pour un immense roman <rire> Si c'est le cas... C'est absolument terrible.
0: Août 1840. Pour célébrer l'obtention de son bac, qu'il a décroché malgré son renvoi du collège pour indiscipline, Flaubert est expédié en voyage par son père. Il découvre les Pyrénées et notamment le cirque de Gavarnie qui l'éblouit, puis Marseille et la Corse. À Marseille, Flaubert reçoit l'éblouissement de la Méditerranée qui l'attire comme un aimant. C'est aussi à Marseille, rue de la Darse, que Flaubert découvre l'ivresse du plaisir. Au bordel, avec une femme qui le subjugue, la voluptueuse Eulalie Foucault de Langlade. Il faut noter que Flaubert, qui n'a pas encore 20 ans, ne ressemble en rien au chauve à moustache ventripotent qu'il deviendra bientôt.
3: Flaubert fut beau et il le savait. Et d'une séduction immense. Euh, donc, dont il a probablement joui intensément, d'un pouvoir de séduction immense, sur les femmes et sur les hommes.
2: Flaubert, il ne faut pas toujours l'imaginer avec les, les vieilles photos, les vieilles peintures que l'on a de lui, qui datent du temps où il avait 45, 50 ans. À 25 ans, c'était un adonis, euh, un grand type, à l'époque on était petit, les Français mesuraient à peine 1m60, lui mesurait 1m85.
3: Donc euh, il a dû pleinement, dans ses jeunes années, euh, jouir de cette, de cette aura qui était la sienne. Voilà. Et qu'il a, qui a longtemps suivi, hein, comme, comme un, un vêtement un peu. une robe de chambre un peu trop grande, voilà, hein, qu'on traîne derrière soi, et qui s'effiloche.
0: C'est à partir de l'année suivante que la métamorphose physique se met lentement en place. En 1841, Flaubert se décrit ainsi dans une lettre à son ami d'enfance, Ernest Chevalier.
6: Je deviens colossal, monumental. Je suis bœuf, sphinx, butor, éléphant, baleine, tout ce qu'il y a de plus énorme, de plus empâté et de plus lourd.
0: Mars 1843, Flaubert a 22 ans et s'ennuie en fac de droit à Paris. Son père veut qu'il devienne avocat ou procureur. Lui ne rêve que d'écriture. Il rencontre alors Maxime Ducamp, rencontre déterminante. Les deux jeunes gens sont à la fois semblables et différents. Semblables car ils vénèrent la littérature, l'explosion des sens. Différents car Ducamp est mondain tandis que Flaubert est solitaire. Naît entre eux ce que Ducamp appellera une indestructible amitié. Et si le destin de Flaubert s'était joué un jour de janvier 1844, sur la route qui mène de Deauville, où son père possède une ferme, à pont lévêque au niveau du calvaire et du manoir de la Rançonnière, à hauteur de l'actuel chemin des Reux, Flaubert a alors 23 ans. La nuit tombe, il conduit le cabriolet qui le ramène vers Rouen, lui et son frère, quand il s'écroule.
1: Son frère le croit mort pendant une dizaine de minutes et c'est le début des crises nerveuses très importantes de, de Flaubert que les médecins d'aujourd'hui euh, estiment être de l'épilepsie. Ép, euh, Flaubert n'utilise jamais le mot mais le mal était tabou. Euh, on a simplement une lettre du frère qui parle de crise épileptiforme de son frère, une lettre adressée à un médecin et les descriptions qu'on en a font plutôt penser à des crises d'épilepsie. L'épilepsie est à l'époque le haut mal, une maladie honteuse. Et
0: ce mal sera tenu secret jusqu'à la mort de Flaubert par sa famille et ses amis. C'est Ducamp qui le nommera, déclenchant la rage froide de Guy de passant qu'une telle révélation exaspérera. Cette crise n'est pas sans conséquences. Sans elle, l'œuvre de Flaubert aurait-elle vu le jour Sans doute pas. Car c'est parce qu'il redoute les effets mortels de cette crise que le docteur Flaubert estime qu'il n'a d'autre solution que de libérer son fils de l'obligation de
1: travailler. Flaubert a toujours voulu écrire. Ce que le, la crise de 1944 lui permet, c'est euh, de euh, s'enfermer dans un bureau autant qu'il le souhaite pour se consacrer entièrement à l'écriture. Mais ça, il en rêve depuis toujours. En mai
0: 1844, son père achète 3 hectares à Croisset, en dehors de la ville où Flaubert et sa famille s'installent. Il ne reste plus rien aujourd'hui de la maison de Flaubert à Croisset, mis à part le pavillon d'agrément où l'on se rendait les soirs d'été quand il faisait beau et qui fut ensuite occupé par les domestiques. Même les îles qui parsemaient la Seine devant les fenêtres ont été rasées. Caroline, la nièce de Flaubert, ruinée, a vendu le domaine juste après la mort de son oncle. Mais l'esprit des lieux. Il faut imaginer cet endroit. Une vaste maison en retrait de Rouen et de l'agitation du monde, avec un parc face à la Seine où Flaubert peut nager à loisir.
3: Il faut absolument toujours penser à ça quand on pense à Flaubert. À Flaubert nageant. Un colosse nageant. « Je suis un nageur de première force », écrit-il. Voilà. Et il en semble en concevoir une grande jouissance. Et au fond, cette image de Flaubert nageant dans la Seine me paraît très symbolique de cette contiguïté de la matière, de la fluidité voilà, de son corps, la Seine, les peupliers, le ciel, le vent. Voilà. Et il est dans ce flux. L'écriture participe de ce flux.
6: L'encre est mon élément naturel. Beau liquide du reste que ce liquide sombre et dangereux, comme on s'y noie, comme il attire. À Croisset, Flaubert écrira toute son œuvre.
1: Le lien de Flaubert à l'écriture est un lien très, très particulier parce qu'il écrit tout le temps. Enfin, C'est un écrivain absolu, quoi. C'est ça qui fascine encore, encore aujourd'hui. Il n'a rien fait d'autre qu'écrire dans sa vie. Et sa vie a été occupée à écrire tout le temps. Il a vécu, bien sûr. Mais il a vécu par rapport à à cette nécessité d'écrire par rapport à... Euh, en situation d'écriture, voilà. Il vit en situation d'écriture. Flaubert écrit. Mais Caroline, la petite sœur de Flaubert,
0: décide de se marier avec Émile Amar. La vulgarité incarnée, dira Flaubert. Ce mariage signe la fin de la complicité avec cette sœur que Flaubert aime tant et sur laquelle il veille. Il part avec le couple en voyage de noces. Les parents sont aussi du voyage. Flaubert découvre Nîmes, puis Arles. Et à Gênes, il tombe en arrêt devant un tableau, La Tentation de Saint-Antoine, attribué à Bruegel le Jeune, qui lui inspire le sujet d'un livre. Mais il lui faudra 30 ans pour l'écrire. 15 janvier 1846, le docteur Flaubert meurt d'une septicémie. Flaubert avait beaucoup d'estime pour son père.
6: Je n'ai aimé qu'un homme comme ami et qu'un autre, c'est mon père.
0: Et il y a de ce père dans le portrait du docteur Larivière qui apparaît dans Madame Bovary.
6: Son regard, plus tranchant que ses bistouris, vous descendait droit dans l'âme et désarticulait tout mensonge.
0: Deux mois plus tard, le 22 mars, c'est Caroline, cette sœur qui l'a tant choyée, qui meurt en couche, en donnant naissance à une petite fille, également prénommée Caroline, et sur laquelle Flaubert, qui n'aura pas d'enfant, veillera jusqu'à sa mort.
1: Euh, ça, c'est une rupture importante, alors qu'on peut difficilement imaginer. Euh, par exemple, Flaubert a vécu toute sa vie dans le, son cabinet de Croisset avec le buste de sa sœur, le buste de sa sœur sculpté par James Pradier, qui était le grand sculpteur de l'époque. Et il a eu toute sa vie le buste de sa sœur de devant lui.
6: Depuis que mon père et ma sœur sont morts, je n'ai plus d'ambition. Ils ont emporté ma vanité dans leur linceul et ils la gardent. Je ne sais même pas si jamais on imprimera une ligne de moi.
0: Quatre mois plus tard, un autre coup dur assomme Flaubert. Le 6 juillet 1846, son meilleur ami, Alfred Le de se marie. Flaubert vit cet épisode comme une trahison. Il ne s'en consolera jamais vraiment. Les deux amis avaient juré par le passé de ne jamais se marier, ni l'un ni l'autre. Le mariage est vécu à l'époque comme un éloignement de l'amitié.
1: Quel rôle ces deux deuils et cette trahison ont-ils joué Pour qui maintenant, pour qui écrire au fond on a l'impression qu'il a perdu, non pas vraiment ses lecteurs, parce que son père ne l'aurait probablement pas lu, il était occupé à autre chose et il considérait que la littérature était quand même une activité d'oisif. Hein. Mais euh, la sœur, oui, la sœur de, de Flaubert, bien sûr, euh, aurait apprécié ce qu'il euh, qu écrivait. Et là, il se trouve devant, devant un trou noir. Cette même année,
0: Flaubert remplace alors Alfred le de vin sa sœur et son père, par de nouveaux amis, de nouveaux proches, Louis Bouillet et Louise Collet, un ami et une amante qui deviendront ses nouveaux piliers. Louise Collet est la plus célèbre des nombreuses maîtresses de Flaubert. Il a 25 ans quand il la rencontre chez le sculpteur James Pradier à Paris. Elle a 34 ans et déjà un nom.
5: Il faut savoir qu'elle a écrit des poèmes qui sont absolument sublimes et malheureusement, aujourd'hui, on la connaît comme la maîtresse de Flaubert et moins comme la très grande poétesse qu'elle fut.
0: Louise Collet est proche de Victor Hugo, mais aussi des milieux féministes. Elle a été la maîtresse de l'académicien Victor Cousin, dont elle est tombée enceinte, et c'est elle, la première, qui discerne le génie de Flaubert. Mais leur relation est orageuse, accidentée.
3: Alors là, à Louise Collet... On est dans le malentendu, je crois. Hein. Oui. un euh, malentendu qui a bien des égards est un malentendu très banalement bourgeois.
0: Voilà. Louise Quémande exige de l'attention, de l'amour, de la fidélité. Flaubert, lui, l'a fait languir. Un jour, il lui interdit même la porte de Croisset alors qu'elle est venue de Paris sans
3: prévenir pour le voir. Il y a que la place est prise aussi. Il y a une, Madame Flaubert. On ne va pas y en avoir deux. Il y a sa mère. Sa mère tient la place de Croisset. La place
0: est prise, oui, sans doute. Mais il y a aussi autre chose. Flaubert se méfie des passions dévorantes. Il ne veut être dévoré que par l'art. Rien ne doit le distraire de la grande œuvre qu'il a l'intention d'écrire. Ni l'amour, ni le sexe ni même le succès ou la célébrité avec leur cortège de servitude. Flaubert prend conscience de l'incompatibilité entre la vie conjugale et la vie d'artiste. Sa hiérarchie des valeurs est claire. L'art avant toute chose, l'art
6: avant l'amour. Pour moi, l'amour n'est pas et ne doit pas être au premier plan de la vie. Il doit rester dans l'arrière-boutique. Il y a d'autres choses avant lui dans l'âme qui sont, il me semble, plus près de la lumière, plus rapprochées du soleil. Si donc tu prends l'amour comme un main principal de l'existence, non. Comme assaisonnement, oui.
7: Pour Flaubert, la déesse de sa vie, c'est la littérature. C'est la littérature. Parler littérature, penser à la littérature, c'est ça sa maîtresse. Sa, sa véritable maîtresse, c'est la littérature.
1: Alors, Flaubert a toujours soumis euh, sa vie euh, à la pratique de la littérature, et en particulier sa sexualité. C'est-à-dire, euh, effectivement, les relations avec une maîtresse, c'est très bien, à condition qu'elle n'empiète pas euh, sur, euh, sur le travail.
2: C'est ce que j'ai appelé le télé-amour, l'amour de loin, et ça lui plaît à lui. Ça lui plaît à lui, pourquoi Il aime vraiment d'amour, mais il ne faut pas que l'amour euh, l'annihile. il ne faut pas que l'amour l'empêche d'écrire.
3: Et puis parce que son, son univers affectif est construit. Il est construit. Il y a sa mère dans la place. J'insiste. Et sa nièce. Il y a tout ce qu'il faut.
0: Lorsque leur liaison s'achève en 1855, Flaubert brûle pratiquement toutes les lettres de Louis Collet. Désormais... Il ne recherchera plus que ses assaisonnements, comme il dit, avec la comédienne Suzanne Lagier ou Béatrice Persson ou encore Esther Guimont qui fut la maîtresse de Napoléon III, puis Aglaé Sabatier, la muse et la madone de Baudelaire et, à la fin de sa vie, Juliette Herbert. Infidèle en amour, Flaubert se montre d'une extrême fidélité en amitié, d'une extrême exigence aussi. Il se brouille quand il s'estime abandonné, il tense et dit la vérité, mais il écrit, il s'inquiète, il invite à dîner, il aide financièrement et en s'entremettant.
2: Là, il y a quand même en lui une sorte de, de générosité, d'attention aux autres euh, qu'on ne s'imaginerait pas.
0: Louis Bouillet entre dans la vie de Flaubert en même temps que Louis Scollet. Il devient son plus proche ami, son confident et son très exigeant correcteur. Poète et dramaturge, Bouillet est celui qui sait tout des secrets de Flaubert. En réalité, Bouillet et Flaubert se connaissent depuis la classe de 5e au Collège Royal de Rouen, mais ils ne deviennent véritablement proches qu'en cette année 1846. L'année suivante, c'est pourtant avec son ami parisien Maxime Ducamp que Flaubert entreprend un long voyage en Bretagne.
6: « J'ai besoin cependant de prendre un peu l'air » de respirer à poitrine plus ouverte et je pars avec du nous promener sur les grèves de Bretagne avec de gros souliers, le sac au dos, à pied. Le périple
0: dure trois mois par les champs et par les grèves. Des châteaux de la Loire à Honfleur en passant par Nantes, Carnac, Quimperlé, Vire, les deux compères sillonnent une Bretagne qu'ils jugent durement. Flaubert, ouvertement mécréant, se moque des rangées de dolmens de Carnac. Il déteste Saint-Malo, sauf la tombe de Châteaubriand, tout comme Rennes et la plupart des villes qu'il traverse. S'offusque de la modernité, incarnée par une tour de télégraphe, mais il adore Belle-Île, Pintièvre et Quimperlé. À Combourg, face au manoir de son idole, Châteaubriand, il déclame des passages enflammés de René. De retour à Croisset, Flaubert et Ducan décident d'écrire ensemble le récit de leurs aventures. Chacun un chapitre. À Flaubert, les chapitres impairs. À Ducan, les chapitres pairs. Ducan publiera son récit en 1852 dans la Revue de Paris. Celui de Flaubert ne sera publié qu'après sa mort en 1881. Flaubert a maintenant 27 ans. Il est orphelin de son père depuis trois ans. Il a écrit des contes, des nouvelles, deux longs récits, mais il n'a rien publié. Il se morfond. Il panique. Il s'accuse comme un adolescent. Alors, il sacrifie au rite de passage propre à sa génération le voyage en Orient. Depuis toujours, Flaubert rêve de l'Orient avec son soleil brûlant, son ciel bleu, ses minarets dorés, sa poésie toute d'amour et d'encens. L'expédition conduira Flaubert et Maxime Ducamp de l'Egypte à Jérusalem, en passant par la Palestine, puis Beyrouth, l'Asie mineure, Constantinople et retour par la Grèce et l'Italie. Pendant un an et demi, de 1849 à 1851, les deux amis voyagent et tiennent leur journal de bord. L'Egypte, surtout, fascine Flaubert. Il descend le Nil, voit Luxor, Karnak, le Sphinx. Ce périple, le plus dépaysant et le plus exotique dont pouvait rêver Flaubert, déjà amoureux de l'Antiquité, l'a-t-il mis sur la voie de ce qui deviendra Salambo En tout cas, il est au Djebel Aboussir à la hauteur de la deuxième cataracte, lorsque soudain, le titre du roman qu'il a débuté avant de partir, lui vient.
6: « J'ai trouvé Eureka, Eureka, je
0: l'appellerai Emma Bovary. » Flaubert a emporté avec lui ses soucis, ses envies d'écriture. Au pied des pyramides, il reste trois nuits, extatiques, mais Flaubert est également en extase devant la danseuse Koutchouk Hanem, l'une des plus célèbres prostituées du Caire, avec qui il s'offrira une nuit intense qu'il n'oubliera jamais, toute sa vie. Il gardera un souvenir vibrant de ses virées dans les bordels en compagnie de Maxime Ducamp. Flaubert, comme bien des jeunes hommes de son temps, vit sa sexualité en schizophrène, le cœur avec des femmes inaccessibles, le corps pour les prostituées. Un contraste que l'on retrouve jusque dans ses romans.
5: Il y a aussi, là pour le coup, et c'est d'époque, la question de la place des femmes dans la société. Il y a celles qui sont mariées, euh, il y a celles qui vont se marier, et euh, il y a celles qui ne seront jamais mariées. Et les corps qu'on peut décrire, les corps physiques, euh, la peau, euh, les mouvements qu'on peut décrire, sont généralement les corps des prostituées parce que le corps noble, le corps aristocrate, et même le corps bourgeois des femmes, il est toujours caché. Il ne se, on ne décrit pas cette peau-là. Donc je pense que l'espèce d'obsession euh, pour les galantes euh, de l'époque, elle, elle vient du fait aussi que, d'un point de vue euh, littéraire, ce sont les seules qu'on a presque le droit euh, de décrire, ou, ou qu'on s'autorise à écrire et à décrire, parce qu'on ne sera jamais marié avec elles.
0: C'est au cours de ce voyage que Flaubert découvre qu'une autre prostituée lui a transmis la syphilis, sans doute à Beyrouth. Cette maladie l'affectera toute sa vie. Flaubert perd ses cheveux, entre bientôt dans un état de fatigue chronique et vieillit prématurément. C'est alors qu'il se passe quelque chose d'étrange. Gustave devient Flaubert.
6: Il en fait l'aveu le 11 novembre 1851. Il s'accomplit en ce moment en moi quelque chose de solennel. Je suis à une époque critique. Voilà que je vais avoir 30 ans. Il faut se décider et ne plus y revenir.
0: » Flaubert choisit alors de se retrancher derrière les grilles de Croisset. Il appelle ça « sourcifier.
1: Il refuse que l'on fasse son portrait et que l'on diffuse son portrait. Le seul portrait qu'il accepterait, c'est un ours, un vrai ours, et il mettrait en légende en dessous « Portrait de Gustave Flaubert ». Donc sourcifié pour lui, c'est-à-dire un, un ours, évidemment, pas un ours brun qu'on va montrer euh, dans les foires, mais un ours blanc, euh, celui qui est solitaire sur, la, euh, sur son, son bout de, 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 de banquise. Hein. Euh, ça, c'est son état social, ou plutôt son état asocial, cette manière qu'il a d'être toujours à l'écart.
0: À 29 ans, l'ours Flaubert se lance dans une autre aventure, l'écriture de Madame Bovary. Flaubert écrit Madame Bovary tous les jours, pendant 5 ans, à raison de 10 à 14 heures de travail chaque jour, et parfois de nuit, car Flaubert se lève le matin à 11 heures. Il peine, au point qu'il ne s'accorde bientôt plus aucune promenade, ni à pied, ni en barque sur la Seine. Il ne se baigne plus dans le fleuve tout proche. Lui qui adore nager.
6: Mon ardeur à la besogne frise l'aliénation mentale. Avant-hier, j'ai fait une journée de 18 heures. Sa première préoccupation,
0: c'est de couper les jarrets au jeune Flaubert, à celui qui se laissait emporter par son style dithyrambique et enflé. Sujet au lyrisme, il se surveille impitoyablement.
6: Il cherche le mot juste, la phrase parfaite. Je persécute les métaphores et banni à outrance les analyses morales. Mais surtout,
0: Flaubert ne veut pas se dépeindre. Il veut l'impersonnalité, sinon
2: rien. Sa théorie du roman, c'est la théorie de l'impersonnalité. Il n'est pas question de se peindre dans un roman. Euh, vous savez, l'égo-fiction qui triomphe aujourd'hui, ça le ferait bondir un romancier pour lui peint des personnages, une scène, des histoires, mais ne donne, ne donne pas ses propres
6: commentaires. L'artiste ne doit pas plus apparaître dans son œuvre que Dieu dans la nature. Flaubert n'a sans doute jamais écrit « Madame Bovary,
0: c'est moi », mais il a tout fait pour que le personnage d'Emma Bovary occupe son esprit et
7: menace de s'en saisir. Je trouve que cette formule difficile d'ailleurs, parce que qu'est-ce que ça veut dire exactement euh, Est une euh, revendication à la fois du personnage, de, de, du créateur avec son personnage. J'ai fait un personnage, je suis en elle, hein, parce que c'est mon personnage, et aussi parce qu'elle est une femme. Hein. Et là, on retrouve euh, cette, euh, ce côté subversif de, de Flaubert qui, au fond, met en cause la différence des sexes. Elle, elle, il ne l'analyse pas vraiment, ça, mais il voit bien que là, il y a une espèce de frontière de division euh, du monde qu'en qu définitive, il conteste. Hein et donc, Madame Bovary, c'est moi. Euh, je suis euh, cette femme euh, qui veut aimer, qui est malheureuse parce qu'elle ne rencontre pas euh, l'âme sœur, euh, qu'elle est abandonnée, qu'elle est, euh, est injustement euh, foulée aux pieds, et elle est hystérique peut-être, mais je suis hystérique, dit Flaubert. Madame Bovary, c'est moi.
2: Si l'on replaçait cette boutade dans un contexte particulier, il aurait pu dire Madame Bovary, c'est moi en, en songeant au fait de son empathie car il voulait absolument peindre l'agonie de Madame Bovary euh, en empathie avec elle. La preuve, c'est que euh, pendant, pendant qu'il écrivait cette agonie, il a vomi. Il est parti vomir aux toilettes. Donc, oui, Madame Bovary, c'est moi dans ce sens-là.
7: C'est une trop belle phrase pour euh, euh, qu'on l'abandonne et qu'on peut continuer à la, à la revendiquer peut-être. Même s'il si ne l'a jamais prononcée. <rire> Pourquoi pas
0: À Louis Collet, Flaubert confie son ambition.
6: « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien. » un livre sans attache extérieure qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style. Comme la terre sans être soutenue se tient en l'air, un livre qui n'aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait invisible euh, si cela se peut.
8: C'était une véritable révolution euh, Madame Bovary et, et, et l'éducation sentimentale. Oui, le livre de Flaubert ont fait une, une véritable révolution dans, dans le genre du roman, oui.
6: Ce que l'on dit n'est rien. La façon dont on dit est tout. La forme n'est pas le manteau de la pensée, c'est sa
0: peau. Le style passe avant tout. Avant tout le reste, l'intrigue, les personnages, la psychologie.
5: C'est explosif, en fait, le, le style de Flaubert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une phrase, on sait comment elle commence, on ne sait pas comment elle termine. Donc... Oui, c'est l'obsession du style. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est aussi l'obsession du rythme. C'est quand même euh, époustouflant d'emmener euh, sa lectrice et son lecteur dans des endroits absolument euh, inconnus de, de la pensée, de la fiction, de la pensée littéraire.
1: Flaubert est, est quelqu'un qui avait des principes et qui n'en a jamais dérogé. C'est le patron.
2: Je veux dire par là qu'il a donné aux écrivains. » Flaubert noircit plus de 4500 pages
0: pour écrire Madame Bovary. Trop souvent, il souffre et s'emporte contre ce roman qui lui résiste.
6: « Bovary m'ennuie, Bovary
0: m'assomme. » Flaubert veut faire du beau avec du lait, écrire une histoire banale comme une épopée. Et pour cela, chaque mot doit dire le vrai, et ce n'est juste. La beauté formelle du roman doit transfigurer ce qu'il appelle la médiocrité du sujet. Mais médiocre, vraiment, le sujet de Madame Bovary C'est l'histoire d'une femme qui attend tout de l'amour et qui est toujours déçue. On inventera plus tard le terme de bovarisme pour désigner le mal dont est frappée Madame
1: Bovary. Rares sont les personnages de fiction qui ont donné un lieu à un nom commun. Il y a Don Quichotte, justement, puisqu'on parle du donquichotisme. Il y a Don Juan. Le donjuanisme. Et d'une certaine manière, Emma est assez proche du personnage de Don Juan. C'est un, une donjuane, enfin c'est bon, le Don Juan au féminin, qui est mu par le désir et le désir insatiable, le désir impossible, et le désir qui mène à la mort. Comment
0: être femme et maître de son existence La question vaut pour toute époque, mais elle est particulièrement
6: délicate en ce 19e siècle
0: où, écrira Flaubert à Tourguenieff,
6: jamais les intérêts de l'esprit n'ont moins compté. « Jamais la haine de toute grandeur le dédain du beau, l'exécration de la littérature, enfin, n'a été si manifeste.
0: » Avec Emma Bovary cherchant à échapper par tous les moyens à la platitude de son existence, Flaubert entre dans le cœur des femmes.
7: « Ce qui est euh, magnifique dans Madame Bovary, c'est justement la tentative réussie de Flaubert d'entrer dans une âme de femme. » à quoi rêvent les jeunes filles aurait dit, aurait dit l'autre qu'est-ce qu'elle désire comment voit-elle l'amour il y a véritablement une volonté de pénétrer dans cet être mystérieux qui est une femme quand même pour, pour un homme
8: c'est-à-dire que Madame Bovary est un personnage très séduisant elle, elle lit des romans des petits romans elle, elle croit que la vie est représentée par cette littérature, et c'est le drame d'elle. La tragédie de, de Madame Bovary, c'est de croire que ce petit roman qu'elle lisait était une représentation de la vie. Alors, elle il voulait, il voulait suivre, n'est-ce pas, ces héroïnes de, de ces livres-là, et elle a, a découvert que, que la vie n'est pas comme ça, et, et c'est pour ça qu'elle se suicide, finalement. Hein. Elle s'est suicidée parce qu'elle a compris que la vie n'était pas
3: ce qu'elle croyait. Hein Emma, vraiment... Euh, je... Pour moi, Emma, c'est une dinde.
5: Non. Déjà, je pense que les dindes ne sont pas si bêtes que ça. Euh, je trouve qu'il faut réhabiliter cet animal. Euh, mais non, ce n'est pas une, une, pas une dinde... Euh... C'est pas un âne, c'est simplement euh, une jeune femme qui sait ce qu'elle veut. Emma ne m'aime pas. Non. Mais
3: euh, il n'est pas nécessaire qu'un personnage euh, soit émouvant. Euh, elle ne m'aime pas, et je dois dire que bien souvent, elle m'agace horriblement. C'est son côté femelle qui m'agace. C'est-à-dire. Euh... Cette façon qu'elle a de coller à une certaine idée, voilà, que le personnage a, de coller à une certaine idée de la dinde femelle. Voilà. C'est-à-dire, euh, elle tombe dans tous les panneaux.
5: Bon. Flaubert lui a savonné la planche. Hein. Je pense que. Elle veut jouir, c'est certain. Son monde est violent, c'est certain, il l'est toujours autant. Envers les femmes, les hommes et le reste des âmes vivantes. C'est aussi un roman euh, presque érotique euh, sur la place de la naissance du plaisir et du désir et de comment il s'accomplit quand, quand une jeune femme est corsetée dans tous les sens du terme. Heureusement qu'il y a une calèche. <rire> euh, mais il y a aussi euh, l'immense question, est-ce que dans l'amour, le meilleur moment, ce n'est pas quand on monte l'escalier c'est-à-dire que le désir de Mme Bovary, est-ce qu'il n'est vraiment dans la calèche ou juste avant de monter à l'intérieur Quand Flaubert nous raconte l'amour, est-ce qu'il raconte l'amour qui est si beau quand il n'a pas encore eu lieu ou jamais lieu C'est aussi ça dans Mme Bovary. Mais évidemment que ses amants sont très médiocres. Et parce qu'il ne la considère pas, cette femme. C'est fatigant, c'est très fatigant. C'est très fatigant. Elle me fatigue, Emma me fatigue. Voilà, c'est ça.
1: Et Emma est à, constamment à la recherche de l'impossible, au fond. Et c'est pour ça que c'est une, une héroïne romantique. Euh... Elle est, et aucun de, aucun de ses amants, aucun homme, ne peut évidemment satisfaire son rêve parce qu'elle rêve d'un dieu. Elle rêve, Flaubert le dit, enfin, elle veut une apparition, elle attend un événement. Et euh, il faut qu'elle ait une divinité, c'est-à-dire un homme qui soit à la hauteur ben, des représentations romanesques. Euh, or, Emma s'est forgée dans la fiction et évidemment, euh, l'histoire, c'est que la réalité n'est jamais à la hauteur de cette fiction. Donc, Charles est évidemment le mari qu'il ne lui fallait pas. Mais euh, Léon, d'abord timide et romantique, se lasse très rapidement euh, d'une maîtresse aussi brûlante et aussi euh, passionnée. Quant à Rodolphe, c'est un séducteur cynique qui manipule le, les, les codes euh, romantiques et en particulier le grand mot de fatalité pour dire qu'ils se sont rencontrés parce que c'est la fatalité qui l'impose Emma est évidemment très très impressionnée de retrouver dans la bouche de Rodolphe ce qu'elle a lu euh, dans les livres, mais Rodolphe est un séducteur cynique euh, qui ne veut pas s'encombrer évidemment d'une maîtresse. Donc les, les hommes ne sont jamais à la, à la hauteur du, du personnage.
7: Euh, autrement dit, Emma Bovary, c'est ce que la destinée des femmes, les femmes qui veulent sortir de leur destinée, en l'occurrence par les sentiments, par l'amour, euh, elles échoueront. Elles échoueront parce que c'est comme ça. La société bourgeoise ne peut pas admettre euh, qu'une faille veuille, veuille s'émanciper euh, sur le plan du cœur, par exemple. Elle est destinée à ce que ça finisse mal. Le happy end, c'est impossible euh, dans euh, la condition des femmes pour Flaubert. On oublie aussi que le sous-titre de Madame Bovary, c'est « Meurs.
5: Provincial. Ça, tout le monde <rire> a oublié le sous-titre, mais peut-être qu'il faut aussi aller chercher dans ce sous-titre-là ce que ça raconte, vraiment. Euh, parce que c'est la province à travers le corps d'une jeune femme. Et d'une jeune femme qui euh, n'est ni bête, ni naïve, ni sotte, ni méchante, tandis que son mari est d'une bêtise abys abyssale, d'une laideur euh, rare.
1: Flaubert euh, est intéressé par les corps. Euh, pas tellement par la psychologie. Euh, C'est l'un des premiers à ne pas avoir fait d'analyse psychologique d'un personnage, ou du moins de l'avoir faite à travers la sensation, à travers les réactions corporelles, à travers les, euh, les perceptions des personnages.
0: Mais il y a autre chose que Flaubert entend pointer du doigt. Insatisfaite, Madame Bovary a quelques raisons de l'être et qui sont liées aux mœurs de ce siècle que Flaubert
7: exècre. Il y a quelque chose qui l'avait beaucoup irrité, par exemple, c'est le fait qu'une femme adultère pouvait être condamnée à la prison. Ça le scandalise, absolument. Et alors que les hommes peuvent, à condition qu'ils ne fassent pas trop de méfaits chez eux, hein, mais qu'ils fassent ça à l'extérieur, ça n'a aucune espèce d'importance. Il est scandalisé par ça. Il trouve que c'est le sommet de l'esprit bourgeois. Donc, il est, je pense qu'il est d'une certaine manière profondément féministe. Il a très bien compris les, la domination masculine, cette domination masculine ridicule, hein, les hommes, avec leurs prétentions, euh, tout ça, c'est ridicule, ce qui ne l'empêche pas d'être un, un être viril, hein, et à, à certains égards aussi, de dominer les femmes, d'aller volontiers quand il était jeune, tout au moins au bordel, ou, 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 des choses comme ça, mais ça ne le rend pas du tout complice des représentations dominantes de l'époque. Enfin, moi, je considère
5: que Madame Bovary est une icône euh, féministe, euh, ce, qui, ce qui peut un peu brûler les oreilles de certaines personnes, j'imagine. Euh, mais je, je, je suppose qu'il a créé une des premières héroïnes euh, tout à fait conscientes de son plaisir, de son désir et de ses ambitions personnelles au XIXe siècle. Donc oui, je crois qu'il a pu faire changer le regard.
4: Quand vous lisez euh, Madame Bovary, il voilà, y, y a quelque chose de très brutal, de très dur, une vie broyée, enfin, c'est terrible, et en même temps, c'est aussi drôle.
8: Il faut le lire, il faut le relire. C'est un livre fondamental pour la, la littérature moderne. Hein
0: Après cinq années de travail acharné, Madame Bovary est donc enfin terminée. Le livre paraît d'octobre à décembre 1856 dans la Revue de Paris, mais avec certaines coupes qui indignent Flaubert. Notamment la scène d'amour dans le fiacre déambulant dans les rues de Rouen, sans doute l'une des plus belles scènes érotiques de toute l'histoire de la littérature. Mais une autre indignation se manifeste, celle du ministère public. Nous sommes sous le Second Empire et depuis le coup d'État du 2 décembre 1851, la presse est sous contrôle des autorités. Flaubert est poursuivi
1: pour outrage à la morale publique, outrage à la morale religieuse et outrage aux bonnes mœurs. Outrage aux bonnes mœurs, c'est assez simple. C'est qu'il décrit, par exemple, Emma qui se déshabille dans la chambre et son lacet de corset siffle comme une couleuvre. Bon, scène de déshabillage, ça, ça va pas, ce sont des tableaux lassifs, dit Ernest Pinard, le procureur. Bon. Outrage à la morale religieuse. Ça, c'est quand Emma se précipite sur le Christ, sur le, le crucifix et qu'elle l'embrasse d'une manière aussi passionnée que si elle avait donné des baisers à un amant. Bon. Le fait de confondre le registre érotique avec le registre, euh, le registre religieux ou spirituel, ça c'est pas possible. Le fait que Léon donne rendez-vous à Emma pour la séduire dans la cathédrale de Rouen qui est comparée à un boudoir, là aussi ça pose un problème. Hein. Pinard dit très bien, les choses religieuses dans un roman, déjà, c'est une profanation, au sens propre du terme, c'est-à-dire que le roman, c'est de la littérature profane, donc on ne parle pas de religion. Et puis surtout, il présente un curé, un curé matérialiste, enfin, le, le bournisien qui ne comprend rien, qui est, un, qui est un rustre, voilà. Et puis alors, l'autre, le troisième outrage, qui est un peu plus compliqué pour nous à comprendre, c'est l'outrage à la morale publique. Qu'est-ce que c'est que la morale publique C'est tout ce qui sape les bases de la société et en particulier le mariage. Le mariage est une institution sacrée. Or, ce qu'on reproche à Flaubert, c'est d'avoir ridiculisé le mariage, non pas tellement à travers l'adultère, parce que ça, il y en a partout dans la littérature, on ne va pas l'embêter avec ça, mais euh, en présentant avec Charles un mari insuffisant. Et euh, en écrivant euh, des phrases telles que euh, Emma a retrouvé dans euh, l'adultère, les platitudes du mariage. En comparant l'adultère au mariage, ça, ça c'est pas possible au fond. Hein. Il y a quelque chose qui sape véritablement une des bases sociales, qui est le mariage.
0: Quand Flaubert comparait devant le tribunal correctionnel de Paris, il a 34 ans, mais on lui en donne facilement 10 de plus. Face au puritanisme de Soutane, Flaubert signale pour sa défense qu'il a eu d'illustres prédécesseurs, de Rabelais à Balzac, en passant par l'abbé Prévost, que la justice n'a jamais inquiété. Le 7 février 1857, le verdict tombe, Flaubert est lourdement blâmé, mais acquitté. Son éditeur met
1: aussitôt Madame Bovary en librairie, et c'est un triomphe. Il est devenu célèbre du jour au lendemain, euh, dans le malentendu, parce que lui, il aurait aimé être célèbre pour l'œuvre d'art qu'il venait de produire, alors qu'il l'a été pour de mauvaises raisons, de son point de vue, c'est-à-dire euh, le succès lié au scandale. Flaubert déteste cette célébrité, aussi soudaine
6: qu'immédiate. « Être connu n'est pas ma principale affaire. Cela ne satisfait entièrement que les très médiocres vanités. Je vise mieux à me plaire.
0: » À partir de ce moment-là, pourtant, Flaubert multiplie les séjours à Paris et ils sont de plus en plus mondains. Flaubert se livre avec ses amis à d'Omérique Joutes Oratoire. Il les épate par ses bons mots, son appétit énorme. Avec eux il fait preuve d'un esprit facétieux qui contrebalance son regard noir sur le monde. Flaubert devient l'intime de la princesse Mathilde Bonaparte, nièce de Napoléon Ier et cousine de Napoléon III. Il est invité au bal de l'empereur, au palais des Tuileries ou à Compiègne. Mais pourquoi cet homme, qui n'aime qu'écrire dans la solitude, se plie-t-il à toutes ces mondanités Il acceptera même la Légion d'honneur, lui qui a toujours dit
4: « les honneurs déshonorent L'ermite est-il aussi courtisan ce contraste euh, qui existe chez Flaubert ou qu'on peut identifier entre une grande gaieté et euh, une certaine mélancolie euh, ne m'apparaît pas nécessairement comme une contradiction. Euh, en un sens, c'est la même véhémence, c'est-à-dire que euh, quand il s'amuse, il, euh, il est à fond, enfin, c'est-à-dire que les Goncourt, par exemple, euh, dans les dîners qu'ils le font ensemble, les Goncourt qui sont assez... Euh, plus retenu, euh, Goncourt trouve que Flaubert, avec ses gaietés de bœuf, euh, disent-ils, euh, les assomme, les fatigue. Il y a quelque chose de, disons, de, de pesant, hein, peut-être, dans sa, dans sa gaieté, hein, euh, qui est la, la traduction d'une énergie qui est la même énergie que celle qu'il met dans d'autres lettres à se plaindre du flot de merde qui assiège les murs de sa tour d'ivoire
1: et de la bêtise universelle de son temps. Et par ailleurs, alors il a une excuse aussi, quand il va dans ces milieux-là, c'est qu'il est toujours en situation d'écriture. Il le dit dans une lettre, tu sais, j'ai été invité au bal, il est invité à un bal des, des Tuileries. quand il est invité à ce qu'on appelait les séries à, Com à Compiègne, euh, c'est qu'il dit « je ne perds jamais de vue la littérature ». Et effectivement, il avait en projet un roman qui se serait, euh, qui se serait appelé « Sous Napoléon III » et qui se serait passé sous le Second Empire. Donc il est en situation de prise de note mentale dans, dans ces lieux-là.
0: L'année 1862 conforte un peu plus le succès de Flaubert. Le 24 novembre paraît son deuxième roman « Salambo ». On attendait Flaubert, peignant à nouveau au vitriol la vie moderne dans les prés de Normandie, le voilà parti pour Carthage, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, pendant les guerres puniques qui opposèrent l'Empire romain à l'Empire carthaginois. Flaubert s'inspire de la révolte des mercenaires carthaginois, une guerre intestine d'une violence inouïe, brièvement racontée par l'historien grec Pauline. La critique démolit ce péplum foisonnant de scènes de violence où l'on sacrifie des enfants, torture des mercenaires, se livre au cannibalisme, mais le public, lui, adore. Salambo, fille du général Amilcar, est tout l'inverse d'Emma Bovary, une femme de feu et de langueur, l'incarnation du désir, celle dont les hommes sont fous et veulent être à la fois le maître et l'esclave. Pour l'écrire... Flaubert a parcouru les ruines de Carthage, en Tunisie, pendant plus d'un
2: mois. Sa méthode, c'est d'amonceler, amonceler, amonceler la documentation. Et non seulement il fait cela, mais même il veut se rendre sur les lieux. Et il y part tout seul et il fait des voyages à travers la Tunisie et l'Algérie à cheval. Tout seul à cheval dormant la nuit à la belle étoile et luttant parfois contre les scorpions, c'est vous dire l'attention, je dirais presque scientifique, de Flaubert, de ne pas dire que telle colonne est à 30 cm, non, alors qu'elle est à 40 cm. Il fait des vérifications qui pourrait nous sembler ridicule, c'est des détails.
1: Mais il n'y va pas vraiment pour avoir des, des choses précises en dehors du, du terrain de manœuvre pour les, pour les armées. Euh, il veut se redonner de l'énergie au fond, puiser de l'énergie orientale.
0: Pour composer le personnage de la capiteuse Salambo, Flaubert s'inspire de ses propres élans amoureux. La brune aux yeux bleus, Jeanne de Tourbet, la éblouit. À cette demi-mondaine, surnommée « la Dame aux violettes » par Alexandre Dumas-fils, il écrit
6: « J'ai entendu votre voix à travers le bruit des flots sur les haies de nopales, à l'ombre des palmiers et de l'horizon des montagnes. Il me semble que j'ai emporté de votre chère personne une sorte d'émanation qui me pénètre, un parfum dont je suis embaumé, qui m'assoupit et qui m'enivre. Je vous en veux d'occuper tant de place dans ma pensée. Quand je veux rêver à Carthage, c'est la rue de Vendôme qui se présente.
0: » Mais encore une fois, Flaubert a souffert en écrivant, à nouveau, cinq ans de labeur qui l'ont éreinté.
6: Le siège de Carthage que je termine maintenant m'a achevé. Les machines de guerre me sient d'eau, je sus du sang, je pisse de l'huile bouillante, je chie des catapultes et je rôde des balles de frondeur.
0: Cela ne l'empêche pas de conserver son proverbial sens de l'humour. Au frère Goncourt, qu'il invite à venir
6: entendre chez lui sa lecture, il écrit ceci. Premièrement, je commencerai à hurler à 4 heures juste, donc euh, venez vers 3. Deuxièmement, à 7 heures, dîner oriental. On vous y servira de la chair humaine, des cervelles de bourgeois et des clitoris de tigresse sautés au beurre de rhinocéros. Troisièmement, après le café, reprise de la gueulade de Punique jusqu'à la crevaison des auditeurs. Cela vous va-t-il La gueulade, le gueuloir,
3: c'est la technique
0: que Flaubert utilise.
3: C'est l'érection. Du texte, phrase à phrase, mot à mot, par le truchement du corps, le corps comme instrument. Il faut que ça monte là, la voix. Il faut que ça monte, il faut que ça sorte.
5: Et c'est peut-être pour ça que cette écriture, elle est si euh, flamboyante. C'est parce que c'est une écriture qui a été hurlée avant d'être publiée. C'est sorti, c'est crié, euh, c'est gueulé sans être dégueulé. Euh, c'est vraiment... Euh, le, le, le mot euh, qui euh, prend son sens dans la colère, dans le bruit, quoi. C'est une écriture qui fait du bruit, l'écriture de Flaubert. Elle est tapageuse, voilà, elle est tapageuse.
8: Il avait l'idée que si une phrase ne sonnait parfaitement musicalement, alors elle n'était pas une bonne phrase, alors il fallait chercher la consonance musicale de chaque phrase. Et c'était un travail énorme, vraiment. Hein. Pendant cinq ans, hein, il, a, il a fait ça. Et il n'a fait que ça. Il travaillait dix heures par jour, par exemple. Non Alors c'est un cas absolument admirable, je crois. Un exemple pour les écrivains de, de, de nos jours, par, par exemple, qui écrivent très facilement, très rapidement.
3: <rire> Alors c'est peut-être pas lui qui l'invente, mais c'est lui qui le... Comment dire qu'il installe comme euh, euh, figure totémique dans l'histoire de la littérature.
0: Salambo n'est pas seulement un nouveau succès. Ce roman lance une mode, celle de l'orientalisme en littérature, dans la peinture, la musique et même ce qu'on n'appelle pas encore la haute couture. Le livre est salué par Baudelaire, toujours, par Victor Hugo, qui vient de publier Les Misérables, que Flaubert n'a pas aimé, et par Berlioz et Verdi. Il est adapté en opéra. Mais ce qui réjouit le plus, Flaubert, ce sont, par voie de presse, les félicitations de Georges Sand.
7: Georges Sand, à ce moment-là, c'est une star, absolument. Ses grandes œuvres sont déjà écrites depuis la première, 1832. Hein Ça fait déjà 30 ans euh, qu'elle est sur le terrain avec euh, Indiana, Lélia, Valentine, Jacques. Elle produit beaucoup, hein et par conséquent, elle est, elle est extrêmement respectée dans le domaine littéraire, vilipendée aussi. Hein beaucoup ont dit du mal d'elle, notamment de sa facilité à écrire, etc. Mais Flaubert, non, Flaubert la respecte beaucoup et il l'admire. Il, il admire peut-être, d'ailleurs, justement, lui, qui a des difficultés à écrire...
0: Flaubert est l'un des fidèles lecteurs de la dame de Nohant. En dépit de leurs divergences sur la politique, sur le métier, sur la vie, notamment sur l'amour, les voilà amis à la vie, à la mort. Il la recevra à Croisset, elle
7: l'accueillera à Nohant. Ces deux monstres sacrés, qui ne se doutent peut-être pas qu'ils en sont à cette époque, sont des noctambules. Voilà, Ce sont des gens qui détestent se coucher de bonheur. Ça, c'est bourgeois. Ils détestent ça. Eux, c'est la bohème, c'est-à-dire, bohème intellectuel, entendons-nous, c'est-à-dire que la différence entre le jour et la nuit, tout ça n'a pas d'importance.
0: Dans sa correspondance, Flaubert l'appelle « cher maître » et signe « votre vieille bedole », ce qui veut dire « votre vieux sot. Georges Sand lui donne du « mon vieux troubadour » et le tutoie.
7: Flaubert appelait Sand tantôt « mon cher maître », la plupart du temps, ma chère maître, ma chère maître. Jamais il n'aurait dit maîtresse. Hein, C'est un tas beaucoup trop ambigu. Et il n'y a pas... Euh, on s'est posé la question, est-ce qu'il y avait un attrait euh, euh, sexuel entre les deux non. non, probablement pas du tout. Mais il, il, il a pour, pour elle un élan, voilà, un, un véritable élan. Il, il se sent bien avec elle. Et alors, elle, euh, elle, elle est parfois maternelle. Euh, le... alors par ailleurs ce qui est très intéressant dans leur rapport à tous les deux c'est justement cette question de la différence des sexes euh, Flaubert dit souvent mais vous savez moi je suis une femme d'abord je suis Madame Bovary hein, il l'a dit euh, plus d'une fois et puis euh, je suis hystérique on dit que les femmes, c'est l'hystérie, mais moi, je suis hystérique. Autrement dit, il revendique ce côté féminin. Et Georges Sand, de son côté, revendique son côté masculin.
0: Pour Flaubert, Georges Sand, de 17 ans son aîné, est une consolatrice qu'il dit aimer comme une mère. C'est à Georges Sand, qui a remarqué que Salambeau interroge la capacité des hommes à organiser des massacres de masse, que Flaubert fait cette réponse
6: visionnaire... Les guerres de race vont-elles recommencer On verra avant un siècle, plusieurs millions d'hommes s'entretuer en une séance. Tout l'Orient contre toute l'Europe, l'Ancien Monde contre le Nouveau. Pourquoi pas
0: Le 17 novembre 1869 paraît l'éducation sentimentale. Une fois encore, pendant cinq ans, ce ne fut pour Flaubert que labeur et sueur
6: que je crève comme un chien, plutôt que de hâter d'une seconde ma phrase qui n'est pas mûre. Mais l'accueil de la critique, cette fois, est désastreux.
0: Mis à part les articles élogieux de Georges Sand, fidèle, et du jeune Émile Zola,
8: visionnaire.
7: Il n'y a aucun suspense.
5: Mais c'est ça qui est génial.
8: L'éducation sentimentale est un
7: chef-d'œuvre. Son écriture est tellement neuve. Euh, est, la manière dont il envisage les choses sont tellement différentes. Différentes de Sand aussi. Que... Il n'est pas compris par les gens de son temps.
0: Flaubert revendique son rôle,
6: celui d'un démoralisateur. Si jamais je prends une part active au monde, ce sera comme penseur et démoralisateur. L'histoire
0: s'étend de 1840 à 1867, de la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe au second Empire. 20 ans ont passé depuis que Flaubert a vécu la révolution de 1848. Son désenchantement, son pessimisme foncier, il les diffuse à travers les personnages. Au premier plan, deux jeunes idéalistes qui rêvent de se faire une place dans la haute société, Frédéric Moreau et son meilleur ami Charles Deslauriers. Mais aussi une femme, Marie Arnoux, l'épouse vertueuse et fidèle d'un bourgeois volage et escroc. Madame Arnoux, mariée à cet homme vulgaire qui la trompe, oppose jusqu'au bout son refus à l'amour de Frédéric. C'est l'incarnation des rendez-vous manqués.
4: L'éducation sentimentale, c'est un roman d'amour, c'est un roman sur l'amour, et c'est un roman sur l'amour en tant qu'il est impossible, inassouvi, inabouti. C'est la passion de Frédéric pour Madame Arnaud, passion qui ne trouve jamais de, de, de forme euh, concrète.
5: Il est amoureux de l'amour, il a du désir pour l'idée du désir, finalement. Il nourrit quelque chose euh, qui est une idée de l'amour, une idée du désir autrement plus forte que le désir lui-même. Et, euh, et je pense que l'éducation sentimentale, qui porte extrêmement bien son titre, euh, aucun autre titre n'est possible, euh, c'est seconde par seconde la manière dont se construit un cœur provincial, adolescent, mais pas que masculin. Moi, je me suis reconnue et découverte aussi dans ce personnage-là. Madame Arnoux est fidèle à ce qu'elle est, et Madame Bovary est fidèle à ce qu'elle désire. Elle me dit, mais comment fait-elle, comment fait-elle cette femme, parce qu'elle le dit qu'elle aime. Peut-être que c'est ça qui m'a le plus touchée chez Madame Arnoux, c'est la sensation qu'elle est toujours sur le point de s'effondrer, mais que ça n'arrivera jamais.
0: Mais pour Flaubert, l'échec de l'éducation sentimentale tombe au plus mauvais moment. La mort de son ami Louis Bouillet l'a profondément affectée. Et un mois avant la parution du roman, c'est Sainte-Beuve, son ami des soirées au Café Magny, qui meurt. Et ce n'est pas fini. Quelques semaines plus tard, disparaît un autre de ses intimes, Jules Duplan, devenu son documentaliste. Puis l'un des frères Goncourt, Jules. L'humeur de Flaubert n'a jamais été
6: aussi sombre. Je suis gorgé de cercueils comme un vieux cimetière.
0: En amitié comme en art, Flaubert est un homme de devoir. Il se démène pour défendre la mémoire de Louis Bouillet, somme la municipalité de Rouen qui rechigne à installer un buste, puis entreprend de retoucher une pièce de son ami, Le sexe faible, dans l'espoir de la faire représenter. Dans la foulée, il s'attelle à sa propre pièce de théâtre, Le candidat. Mais en cette année 1870, l'histoire s'emballe.
6: La France déclare la guerre à la Prusse. Je suis écœuré, navré par la bêtise de mes compatriotes. L'irrémédiable barbarie de l'humanité m'emplit d'une tristesse noire. Jusque-là, et contrairement à Victor Hugo,
0: qui a pris le chemin de l'exil dès que Napoléon III s'est emparé du pouvoir, Flaubert s'est accommodé du régime impérial.
1: Son attitude vis-à-vis -vis de Napoléon III est assez ambiguë parce que euh, il estime que Napoléon III est quelqu'un qui est arrivé au bon moment et qui a réussi, au fond, euh, un coup de force à euh, un instant où il fallait rétablir l'ordre, au fond.
2: Le Second Empire lui fournit un relatif confort moral, puisqu'il peut, dans sa maison, écrire tranquillement, sans avoir peur en permanence, des soulèvements, des manifestations. Donc c'est un raniment. Un ralliement euh, sans, sans idéologie. C'est une, une sorte de, de ralliement euh, de confort, un ralliement mondain euh, de, de conversation. Parce que les élites, à l'époque, sont peu à peu attirées par la cour et que lui en fait partie. Voilà. Mais les
0: choses changent en 1870, lorsque la France, mal préparée, se lance dans cette guerre. Une guerre courte. Le 1er septembre, Napoléon III est battu à Sedan
2: et fait prisonnier. Seulement, à ce moment-là, il y a un tournant dans la vie de Flaubert. Voilà qu'il est, il est pris, surpris par... Une émotion qu'il n'avait jamais connue, justement l'émotion euh, du citoyen qui voit son pays envahir. Lui qui est plutôt de toute droite relance les mots d'ordre de la Révolution française, les soldats de l'an 2, il s'engage dans la garde nationale.
0: Flaubert prend même le commandement d'une compagnie avec le titre de lieutenant. Il n'aura pas le temps de se battre. Après la défaite de Sedan, le chancelier Bismarck exige que la France capitule. Paris organise sa défense, assiégée par les Prussiens. Mais Paris doit céder et la France signe l'armistice le 28 janvier 1871. Toutefois, de crainte que Croisset soit mis à sac par l'armée de Bismarck, Flaubert enterre dans son jardin le manuscrit de la tentation de Saint-Antoine. Quelques semaines plus tard, lorsque l'insurrection enflamme Paris, Flaubert n'a pas de mots assez durs contre la commune et les communards.
7: Flaubert, au fond, participe à ce qu'on appelait à l'époque la psychologie des foules. Alors qu'est-ce que c'est que la psychologie des foules C'est une, une théorie très largement répandue, en Allemagne, en France, selon lesquelles les foules, par définition, sont bêtes. Voilà. Ce qui unit les foules, c'est la sauvagerie, c'est la bêtise, l'à peu près, le contraire de l'intelligence.
0: Mais si Flaubert, comme presque tous les écrivains de son temps, est révulsé par la Commune, il l'est plus encore par la répression versaillaise lors de la semaine sanglante. Puis, contre l'ordre moral incarné par le maréchal MacMahon, bientôt élu président de la république mais un nouveau drame frappe Flaubert de plein fouet la mort en avril 1872 de sa mère ma pauvre vieille comme il disait madame Flaubert mère a joué un rôle discret mais déterminant dans son existence
3: c'est la femme de sa vie
1: quand elle meurt, Flaubert perd son, son dernier compagnon. Enfin, il, par, il dit il a perdu sa, son vieux compagnon. Il parle d'elle comme il parle d'elle euh, au, au masculin.
3: Il n'a vécu sans elle que huit ans. Et quand elle meurt, euh, il parle dans sa correspondance, notamment à Georges Sand. Il, il exprime un sentiment qui est de l'ordre de euh, la, la parturition, c'est-à-dire on lui a arraché les entrailles. C'est quand même pas rien, quand on est Gustave Flaubert, et quand on a l'usage du verbe qu'il a, d'écrire ça.
5: Hein? Donc c'est comme une sorte de parturition à l'envers. Hein? Et en même temps, s'il n'y a pas cette mère, il n'y a sans doute, encore une fois, pas l'écriture. Sa mère et sa banquière, hein, aussi.
3: Bon, ça, ce serait un autre chapitre sur lequel... Enfin, donc, si on se penche sur ce chapitre-là, Flaubert n'en sort pas grandi. C'est un homme entretenu, voilà. Il n'entretient pas de femme. C'est un homme entretenu par qui Par sa mère. Donc, la danseuse de la famille, c'est lui. C'est lui la danseuse en tutu, c'est lui. Donc, il a ce lien de suggestion avec la mère. Il a ce lien euh, fusionnel, très organique, matérialisé. Matérialisé par le fait qu'ils vont élever ensemble un enfant. Ils élèvent ensemble la nièce. D'ailleurs... Flaubert aime infiniment euh, sa nièce. En fait, il élève un enfant avec sa mère. Hein. C'est quand même phénoménal.
0: Le monde de Flaubert se dépeuple. En octobre 1872, son ami Théophile Gautier meurt à son tour, rongé par une maladie du cœur. Il reste bien sûr Georges Sand. Flaubert se rend souvent chez elle, à Nohant, peut-être pour renouer avec la vie.
7: Parce que Flaubert, mélancolique, Dès qu'il est en société, il est drôle. Il y a une, une certaine année, euh, un réveillon, euh, où il est là et où il danse la tcha-tcha-tcha. Hein. Et il se déguise, il se déguise en femme, il fait rire les petites filles de Georges Sand, enfin il fait le clown, absolument.
0: C'est à Noant désormais, que Flaubert trouve un peu de chaleur et de réconfort, dans l'amitié de la grande dame des lettres françaises, mais aussi de ses invités. Parmi eux, le bon géant russe Tourgueniev, à qui Flaubert voue une immense admiration et une indéfectible fidélité. Mais la réception critique et publique des œuvres de Flaubert n'est plus la même. Sa pièce, Le candidat, est jouée le 11 mars 1874 et Flaubert décide de la retirer de l'affiche après seulement quatre représentations par égard pour les comédiens, écrit-il. L'accueil que reçoit la tentation de Saint-Antoine, fruit de 30 ans de tourments, n'est pas plus encourageant. Une éclaircie toutefois. Un nouveau venu a fait son apparition autour de Flaubert. Il s'appelle Guy de Maupassant. Flaubert éveille le jeune Maupassant au roman. Il l'encourage à écrire et en devient le tuteur littéraire. Entre ces deux-là, Flaubert et Maupassant, s'installe aussitôt une complicité et une affection qui dureront tout au long des sept dernières années de la vie de Flaubert. Quand Maupassant publie Boule de Suif, Flaubert salue un chef dœuvre Maupassant est fou d'admiration pour Flaubert. Il le fréquente à Paris comme à Croisset ou une nuit. Appelé en urgence, il l'aide à brûler les lettres les plus compromettantes de son passé.
3: Flaubert a le goût du secret. Ce qui est très difficile à comment dire, à conserver, quand on est écrivain, parce qu'il le sait très bien, que toute sa correspondance sera publiée. Il a beau faire de toutes sorte de s'immagré, hein, euh, il le sait parfaitement. Et donc il fait le ménage. Il a déjà fait le ménage un peu
1: avant avec Maxime Ducamp, c'est-à-dire l'un et l'autre, d'un commun accord. Euh, ont échangé leurs lettres et ils les ont détruites. Et là, Flaubert jette beaucoup de lettres. Euh, probablement des lettres de femmes, euh, Maupassant dit qu'il y avait des paquets de lettres entourés euh, de neuroses, enfin, et puis de... il parle de chaussons. Pardonnez-moi, mais c'est bien la preuve
3: aussi. Euh, le fait qu'il ait expurgé, hein, qu'il savait pertinemment ce qui allait arriver à sa correspondance. Hein. Il faut s'arrêter ici sur ces fameuses lettres de
0: Flaubert, sur sa correspondance, car c'est un prodigieux témoignage, c'est surtout une œuvre majeure même lorsque Flaubert fulmine, même lorsqu'il rugit, même lorsqu'il se met en colère contre son époque, contre tel ou tel écrivain, contre les politiques, contre les bourgeois. Ses lettres sont tour à tour drôles, profondes, pleines de fulgurance quand il évoque l'amour, ou de façon grivoise, la sexualité. Mais y trouve-t-on le vrai Flaubert
3: Ça n'existe pas le vrai Flaubert. Il y a des Flauberts, il y a une myriade de Flaubert, il y a des Flaubert qui se... Qui se... Comment dire qui se... Il qui se, euh, y a, à l'intérieur de l'espace, Flaubert, il y a une chorégraphie de Flaubert, voilà. On y
4: voit un homme au naturel, comme on dirait aujourd'hui, euh, c'est un texte sans filtre, euh, au naturel, et d'un autre côté, il euh, y a une grande euh, euh, élégance aussi. Euh, élégance du cœur, élégance de la pensée, euh, et euh, c'est cette... Euh, cette combinaison en fait euh, euh, de ces deux, euh, ces deux tendances euh, ces deux, qui, qui s'expriment dans ce texte et qui en font euh, je pense la, la beauté j'aime beaucoup
3: euh, ces moments de la correspondance où on comprend que Georges Sand est bien content quand il est reparti hein, parce que pff, il prend la tête de tout le monde quoi. ne hein. euh, peut pas en placer une quand il est là hein. euh, Bon, il a un côté comme ça euh, spectaculaire donc il prend des pauses hein. mais euh, euh, c'est quand même, est aussi pour toujours un, un, un petit garçon qui a eu peur dans le noir.
0: Au total, la correspondance de Flaubert compte 8000 pages sauvées du feu, mais aussi de la censure que sa nièce Caroline exerce de façon sévère juste après la mort de Flaubert.
8: Si un, un jeune écrivain me demande qu'est-ce qu'il doit lire, alors je lui dis immédiatement les lettres de Flaubert à madame, à Louise Collet, vous apprendrez tout sur la littérature moderne.
0: <rire> Derrière la statue du grand écrivain, la Correspondance offre le portrait d'un styliste, certes, mais qui aimait aussi les blagues potaches et l'humour gaulois. L'amitié et, par-dessus tout, la lecture et la littérature. Flaubert se sent seul, fatigué des luttes de la vie. L'avenir ne m'offre rien de bon et le
6: passé me dévore.
0: Mais une nouvelle épreuve attend Flaubert qui va considérablement perturber sa vie quotidienne, la faillite en 1875 de son gendre,
4: Ernest Comanville, le mari de sa nièce Caroline. Sa nièce a fait un, un mariage avec une sorte de, de spéculateur, d'aventurier qui se lance dans des opérations risquées et qui conduisent la famille Flaubert au bord de la faillite. Et donc, euh, euh, ça plonge, Flaubert, dans un grand désarroi, parce que c'est quelqu'un qui a organisé toute sa vie pour être calme et pour pouvoir écrire, dans une sorte de retrait par rapport à euh, la vie courante. Et là, soudain, euh, euh, une sorte d'angoisse l'assaille
0: Flaubert a déjà fait beaucoup pour renflouer ce couple qu'il aime sans condition. Désormais, le voici obligé de réduire drastiquement son train de vie. La menace de devoir quitter un jour croissait est réelle. Il sait qu'il n'y survivrait pas.
4: En fait, La question d'argent devient vraiment un problème parce que lui-même n'a jamais
7: gagné sa vie vraiment par ses livres. Il gagne pas tant que ça avec, son, avec sa littérature, lui qui aura plus tard tellement d'œuvres publiées. Il tire un peu le diable par la queue.
0: Flaubert emprunte de l'argent. À Paris, il doit quitter ce nouvel appartement qu'il aime tant et où il reçoit les jeunes écrivains dont il défend les œuvres et les idées, rue Murillo, avec vue sur le parc Monceau, pour s'installer chichement dans l'immeuble de sa nièce et de son gendre, au dernier étage, 240 Faubourg-Saint-Honoré.
4: En fait, hein, il passera ensuite l'essentiel de son temps à Croisset, tout en veillant, tout en devant veiller à, euh, à modérer ses dépenses, hein, à demander la permission, parce qu'il a des... Euh, il a des goûts... Euh, euh, il a des goûts un peu de luxe. Hein, il veut sans cesse refaire ses rideaux. Euh, euh, il, il aime les belles choses.
0: Mais peu à peu, rongé par ses insolubles soucis financiers, l'abattement, l'inquiétude et la tristesse s'accentuent. La détresse de Flaubert n'a jamais été aussi grande. Il perd le désir d'écrire. Lui qui a organisé sa vie pour écrire, n'écrit plus. Et puis, à l'automne 1875... Flaubert se rend à Concarneau, à l'invitation d'un ami beaucoup plus jeune que lui, Georges Pouchet. Flaubert avait parcouru la Bretagne 28 ans plus tôt avec Maxime Ducamp et elle lui avait paru trop folklorique pour être aimée. Mais cette fois-ci, au contact de Pouchet, ce scientifique beaucoup plus jeune que lui, il adore cette Bretagne, ce port de Concarneau qui lui donne l'occasion de nager et de s'empiffrer d'huîtres, de sardines et de homards. Flaubert
4: retrouve le plaisir simple d'exister. Il écrit une lettre dans laquelle il dit euh, « Je vis comme une huître. Je mène une petite existence euh, tranquille et monotone. Je me gorge de homards. Euh, mon ami Pouchet euh, dissèque euh, des poissons. L'autre jour, il m'a montré les organes génitaux d'une raie. Je me promène au bord de la mer. Et euh, ce qui va se produire, c'est que bon, peu à peu, euh, le désir, euh, un désir d'écrire va va reparaître chez lui.
0: Chez Flaubert, désabusé mais revigoré, il y a encore place pour la gratitude, celle qu'il manifeste dans « Un cœur simple » qu'il écrit en 1876 pour son ami Georges Sand. « Uniquement pour lui plaire, » dira-t-il. Georges Sand, juge Flaubert, trop porté à épingler les noirceurs, alors il lui offre « Félicité » la servante analphabète, pour lui montrer qu'il peut aussi s'émouvoir de la
3: simplicité des cœurs. C'est la grandeur du métier d'être, et du métier de vivre, Félicité. Tout ça en 30 pages. Hein.
0: Après une déception amoureuse, Félicité devient pendant un demi-siècle la servante, humble et silencieuse d'une bourgeoise endettée, Madame Aubin, qui cependant n'était pas une personne agréable, écrit Flaubert.
3: C'est une vie de rien. Euh, félicité euh, n'a pas d'âge, Félicité a euh, à, à peine un corps, euh, Félicité sait tout faire elle fait tout euh, Félicité s'éprend successivement d'objets d'amour qui tous lui sont retirés tous voilà. et Félicité continue elle va au bout de son destin organique
0: Félicité représente le courage, le dévouement, la dévotion, l'ardeur au travail. Elle finit sa vie courbée par le labeur, dans le dénuement le plus total, sourde, solitaire, avec pour seule compagnie un perroquet empaillé en qui elle verra au soir de sa vie l'incarnation du Saint-Esprit.
3: C'est la foi. Voilà. C'est la force de la foi. Mais elle a sa Félicité. Elle est. Elle est. Alors. Cette scène-là, une sorte d'assomption, de, de modeste assomption. C'est l'assomption de Félicité. Je pense toujours à... Euh, C'est dans Zone de Guillaume Apollinaire. Hein, on monte au ciel avec les aviateurs. Hein, voilà. Mais Félicité, euh, elle monte au ciel avec le perroquet. Il hein, euh, y a une sorte euh, oui, d'apothéose, d'assomption un peu délirante quand même, parce qu'elle est aussi dans le délire, Félicité. Hein, elle, elle est... Elle est perdue, mais son rapport à la foi est un rapport
7: très merveilleux. C'est-à-dire que ce sont moins les tribulations sociales de Félicité qui l'intéressent que la manière dont Félicité voyait le monde, hein, voyait les livres, voyait le perroquet, hein, construisait sa propre sensibilité.
3: Et c'est pour ça qu'Un cœur simple est le texte majuscule, et définitivement majuscule de Gustave Flaubert pour moi. Il euh, y a quelque chose de très politique Et de très sociologique Et aussi de très sentimental L'un n'excluant pas l'autre C'est l'ordinaire épopée des écrasés qui sont sans voix Un cœur simple Et euh, c'est une vie de rien Donc je sais c'est facile hein. Langue majuscule pour une vie minuscule c'est facile, mais c'est inépuisable aussi ça. Merci, Monsieur Flaubert.
0: Je veux faire pleurer les âmes sensibles en étant une moi-même, dit Flaubert au fils de Georges Sand. Mais celle pour qui il vient d'écrire ce conte ne le lira pas. Georges Sand, sa tendre amie, meurt le 8 juin 1876, un an avant l'apparition d'un cœur simple. Flaubert est anéanti de douleur.
7: Et Flaubert dira plus tard, « J'ai pleuré comme un veau. »« J'ai pleuré comme un veau. » Il était bouleversé par cette mort euh, parce qu'il l'aimait, voilà. Il l'aimait, il l'aimait vraiment beaucoup. Et il sait qu'elle partit à qui est-ce qu'il va pouvoir raconter tout ça L'œuvre de Flaubert alterne donc entre
0: grands sujets épiques et historiques, comme Salambo, la tentation de Saint-Antoine, la légende de Julien l'Hospitalier, et de grands sujets modernes, Madame Bovary, l'éducation sentimentale, un cœur simple. À la différence de Victor Hugo, Flaubert n'est pas fier du genre humain. Il ne va pas le hurler sur les toits, il va faire un sort à la bêtise. C'est le fil directeur de toute son œuvre, la bêtise, mais le grand livre de la bêtise. C'est Bouvard et Pécuchet, qui l'occupe tout au long de la dernière partie de sa vie, auquel il travaille pendant dix ans, et qui restera inachevé. Dans cette encyclopédie critique en farce, deux personnages, Bouvard et Pécuchet, véritable gargantua de l'érudition scientifique, philosophique, religieuse, ambitionnent de tout savoir, enfin, dans toutes les matières. Qu'est-ce que la bêtise pour Flaubert C'est l'ignorance, les préjugés mais aussi la prétention, la fatuité, avoir réponse à tout.
1: La bêtise n'est pas dans l'énoncé, mais dans, euh, dans la, la posture de, de celui qui parle, et en particulier dans euh, l'argument d'autorité, euh, celui qui assène des vérités comme ça. Bon, euh, voilà, c'est ça la bêtise au fond. Hein. Ce n'est pas vraiment ce que l'on dit, mais la manière dont on le dit, dont on profère, dont on affirme euh, voilà, les, les, les vérités comme ça. Et pour Flaubert,
0: la bêtise s'incarne dans une figure, celle du bourgeois. Mais on n'est pas bourgeois parce qu'on appartient à une classe sociale. On est bourgeois dans sa tête.
6: J'appelle bourgeois quiconque pense bassement.
2: Le bourgeois, c'est celui qui dit des bêtises, quelle que soit sa, sa classe sociale, sa couche sociale.
1: Il y a une bêtise de l'intelligence chez Flaubert. C'est-à-dire que l'intelligence et la bêtise ne sont pas antinomiques. Euh, les, les, les plus bêtes, ce sont les gens intelligents à la manière de Homé. Homé est intelligent, c'est-à-dire qu'il a la réponse à tout, il explique tout. Il y a une phrase comme ça par dans, dans Madame Bovary qui est extraordinaire. parle parlez, point. On ne sait pas ce qu'il dit, peu importe. Euh, est, il est dans sa posture de parole. Quoi.
6: La bêtise est quelque chose d'inébranlable. Rien ne n'attaque sans se briser contre elle. Elle est dans la nature du granit, dure et résistante.
8: Il détestait la bêtise. Hein il, il détestait et, et avait... En même temps, une sorte d'attraction par la bêtise, n'est-ce pas, par les, la, la, la manière, cette euh, si élémentaire de chercher des explications pour
3: répondre à tout. Moi, je vois ça. Euh, alors, il y, y a ce projet hein, euh, euh, très longuement caressé, de, voilà. De, d'étreindre la bêtise hein? bon, de lui tordre le cou, mais on, on ne tord pas le cou à la bêtise, on la porte en soi et Flaubert le savait bien hein? bon. euh, toujours elle nous accompagne voilà. euh, elle sue de nos propres ports elle, elle est en nous, elle est en lui, il le sait euh, c'est pour ça qu'il a autant d'affinités avec elle d'ailleurs et d'obsession à la traquer
0: Flaubert met toute son énergie à traquer et combattre la bêtise. Si Bouvard et Pécuchet font rire le lecteur, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils sont les révélateurs de la bêtise
1: générale dont nous prenons peu à peu conscience. Mais euh, Flaubert disait qu'il voulait inventer un nouveau comique, parce que les ressorts comiques, on les connaît, mais il dit qu'il veut tenter un comique qu'on n'a jamais fait avant lui, qui est le comique d'idées. Le comique avec les idées. Comment faire rire avec des idées?
4: Euh, Bouvard et Pécuchet. Alors ça, c'est un livre totalement comique. Ouais, je sais que quand je suis un peu mélancolique, j'ouvre Bouvard et Pécuchet et voilà, ça me, ça m'allège l'existence d'une certaine façon.
3: Moi, quand je lis Bouvard et Pécuchet, je le lis aussi comme euh, une tentative définitivement perdue et perdue euh, de. Bah, de dresser une sorte d'inventaire du monde avant d'en sortir. Ouais. Sauf que bah, c'est le genre d'entreprise justement que l'on entreprend pour ne pas les finir et qui vous finissent, en quelque sorte, qui vous tiennent jusqu'au bout. Donc moi, je le vois comme ça aussi, cette façon qu'on bouvare et pécucher de se lancer dans ceci et puis dans cela et puis notre Flaubert donc qui, avec son, son obsession de la documentation, va lire ceci, va lire cela. Voilà. C'est une façon de, voilà, de, oui, de dresser une sorte d'inventaire. Qui qui... On sait qu'on n'ira pas au bout.
0: La gêne financière, pour ne pas dire la ruine, menace de plus en plus Flaubert. Bientôt, il n'aura même plus de quoi manger. Ses amis et ses admirateurs, à commencer par Victor Hugo interviennent pour lui faire délivrer par Jules Ferry, président du conseil une pension au titre d'un emploi fictif car sans obligation de service à la bibliothèque Mazarine là où aurait sans doute rêvé de ses journées Bouvard et Pécuchet Depuis plusieurs années déjà Flaubert se sent trahi par son corps mais l'épreuve de trop c'est en 1879 une chute sur le verglas qui lui cause une fracture du péroné.
3: Il sait bien que sa mort a commencé bien avant la mort. La mort commence bien avant la mort. La sienne aussi, il le sait.
0: Flaubert s'enferme à Croisset. Il travaille au dernier chapitre de Bouvard et Pécuchet, ainsi qu'à son dictionnaire des idées reçues, qui tous deux resteront inachevés quand ils s'effondre, Le 8 mai 1880, crise d'épilepsie, ou d'apoplexie, ou bien hémorragie cérébrale, les diagnostics divergent. Il n'a que 58 ans. D'après ses derniers visiteurs, Flaubert, quoique épuisé, n'avait rien perdu de son entrain. Il s'apprêtait même à partir en voyage. La malle était faite. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv.